0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，不民主的中共的战狼和习近平呢，最近是频频的指点问鼎民主。那中共无烟硝的战火指鹿为马，不止逼迫香港人，还在扩散世界，扭曲历史，扭曲尝试、扭曲价值观，要改变你的国际规则、普世人权，还要改变民主的定义跟。扭曲这个经贸的规则，在海外的你我呢，也许都已经身在一场灵魂的保卫战，到退无可退。那么中国大陆的地产债务风暴之后呢，恐怖的地恐怖的地方债问题啊，浮上了中国大陆的媒体，而且内斗迹象啊，太上皇政变这样的故事都登上了共军的报纸。中共放任病毒扩散全球，又把破产的这个红色意识形态呢渗透全球，那么呢，还会把金融的这个风暴输出海外吗？中共十月。高喊所谓的对台湾和平统一，不过呢。东南方备战又整建基地，为什么纳粹和共产党最爱说和平？那么台湾海峡和东海啊，军机每天飞，那南海的潜艇出没，美中擦枪走火的几率是否在提高？而美国又重返有争议的联合国人权理事会，日本的内阁呢设了人权官。我们想到六月份的时候，联合国有十二名的独立专家声明，对中共活摘法轮功等器官呢感到极度震惊。又想到九月底的时候，欧美亚的组织的反活摘的世界。界宣言，那么中共自己距离他所说的人民和历史的审判呢？也许剩下几步之遥。我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林居正老
1: 师。呃，主持人张龙兄，两位好，各位观众朋友们，大家好
0: 。资深战情评论家吴家龙先生。啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。后来我们周三和加龙老师一起谈过这个美国的海狼级核动力潜舰啊，康乃迪克号二日在南海不明的碰撞事故，而美军是低调到了七号公开消息，究竟撞上什么有很多的猜测，甚至一些假消息。那美中双方态度啊相对低调，那美方又对不起啊，美方比较低调，而中共一直追问呢、啊，都引发了各种的联想啊，那些中共在南海有人工岛、哦。军事化、内海化，而且也是共军核潜舰的基地所在啊。那多国的军舰呢，都在南海自由航行，这边是相当的敏感。所以，请教明老师跟吴老师啊，撞击的时间跟地点都很敏感呢、啊。那这是否会是一个显著的例子啊？在这个共机扰台之外，另一个例子，累积美中之间误判跟擦枪走火的这种风险
1: 。嗯，在我们呃研究国际关系来看哈，呃，国际关系呢，当然我们关注很多话题。但是最激烈的话题呢，就莫过于战争。那对战争，大家都以为我们研究战史，不是战史只是我们研究很小一部分。我们很科学化的，然后去分析说，譬如说战争的这个样貌啦，然后战争的形态啦什么等等。当然，大家最关切就是：第一，如何消弭战争；第二，战争为什么爆发？你刚刚提到的误判呢，就是我们在国际关系当中研究战争里面最常提出来的。为什么误判会引发战争？那我们看到很多案例啊，比如说一次大战的时候，俄国跟德国呢误判对方的态度，所以一边进行半动员，另外一边进行全动员啊。那时候需要时间比较长，所以一旦动员到一定程度，就打起来了啊。这是第一个误判例子。二次大战的时候呢，苏联跟这个纳粹呢有一些默契，那以为说会有互不侵犯协定，所以苏联。晓得说，斯大林晓得说，德国最后可能还是会打他，但是没想到那么快，所以他觉得还有一段时间，这是他的时间的误判啊、嗯。这第二个案例，第三个案例就是美国在一九四五年四九年，呃，二次大战结束，然后在亚洲情势，中国局势慢慢恶化，亚洲情势随着慢慢变化的时候呢，美国就公开宣布说，那我在亚洲想要保持什么？他明白讲说，我在亚洲呢有两个地方，有有一个重大利益利益线，从阿留申群岛啦到日本啦到什么菲律宾啦一路下来，就他漏掉两个地方，一个是台湾，他是有遗漏的；一个是南韩。那为什么漏掉南韩呢？他认为说我有日本就可以了，南韩呢可能无所谓。所以这讯息出来之后呢，苏联方面就很高兴，但这个最高兴当时北韩了，这个金正日金呃金日成。金日成想说，那美国想说，呃，韩国没那么重要，所以我可以去打南韩，没问题。所以他就提要打南韩。当然，当时的毛泽东、史达林都很紧张说，说你最好不要这样。但是反复游说，的结果然后美方也说南韩不那么重要，所以他们就觉得说美国大概不会介入。所以这地方出现几个误判：第一是美国误判了南韩对它的重要性；第二是苏联跟中共误判说，如果我们真的打南韩的话，美国不会介入。所以几个误判加起来酿成了寒战。那再一个就是这个<咳>伊拉克战争的时候呢，伊拉克不是打科威特吗？当时是一九九零年，因为苏联瓦解，然后东欧各国呢正在动荡、分崩离析，有的已经开始民主化了，有它的动荡当中。所以当时这个伊拉克的海商就觉得说，那没关系。所以现在我趁这个乱呢，我去把科威特拿下来。可能没有人会管我，这是一个非常严重的误判，因为你要算清楚，他当然打仗会赢哈，这个东西讲以后我们有机会再说。通常出战都会胜利，也就是去侵略的人呢，一开始打的时候通常会打赢了，但是后来会打输啊。这以我们将来再说。好了，那这个海山呢，他判断说你们大概忙不过来，所以我去打这个科威特，他早上出兵到傍晚就打赢了，所以不到一天时间就打下来。他为什么这样做呢？他误判美国不会介入，而美国当时也误判说他量他不敢这么大胆，所以如果美国当时知道他会这样做的话，美国当时发出要强烈的讯号，那可能他就不敢动。所以这几个方面的误判呢，导致这个情况。所以你刚刚讲说这个海狼号呢，会不会引发误判？是会的，再是说是会误判的。所以现在就说啊，那误判在哪里呢？第一个当然是阿富汗事件，我们上次讲过几次。阿富汗事件不管怎么样，大家会觉得说，你美国不应该犯这么愚蠢的错误，在国际政治上这是很愚蠢的错误。所以这第一个，这犯错了。第二，你打不过阿富汗，这是蛮奇怪的事情。然后第三呢，你撤退撤得这么难看。第一，当应该先撤，就跟我有关系的阿富汗人。第二，撤美国侨民。然后第三呢，撤重装备。第四呢，才轻装备跟最后的军队呢一起离开。然后必要说销毁一部分东西。你怎么反过来走呢？然后最后你还要来求我中我中共来帮忙，所以中共会判断说：第一，美国真的衰弱了；第二，拜登跟他的团队是无能的。这个东西不用误判，大家会这样判断。美国后来被大家骂了半天，也想通了：哎，中共真的会这样误判我，所以美国就要不断地发出讯号，告诉中共说我在地方是犯错了，但别的地方我不会犯错，你不要误判。所以现在美国要做这件事情。好，那现在讲回海狼号了。海狼号这件事情，如果美国不发布消息，有谁知道会撞到东西？没有，没有，没有，台湾会知道、嗯。除非他撞到的是中共的什么东西，然后中共那个东西给研判海狼号撞了它，否则大家是不会知道的。那现在我们就问说，美国为什么发这消息？你注意看了，就是说，我们一直讲说，美国现在对于两岸的问题是这样的，美国真的担心说中共会打台湾。美国真的担心，不管中共会不会打，但美国也在担心。你看，世界各国最近也都在选在发讯号。所以，美国担心之余，我说他现在呢，我常讲，我说大家讲说啊，这个到时候美国来打台湾了，呃，对不起，中共来台来打台湾了，那美国到底会不会出兵呢？所以，出兵跟不出兵变成台湾讨论的焦点。我说这个叫误判，因为美国的意图根本不是说等战争爆发之后我出兵或不出兵。美国的想法是我根本不让战争爆发，是这才是真正的逻辑。你在想后面那个根本不成立的问题，前面的问题不成立的话，后面的事情根本不会发生。好，所以美国做的事情，我也在想，我说是贺阻战争。那么如果说我前面这个阿富汗撤兵撤得这么难看，那你可能形成误判。我叫消除你的误判，我怎么消除你误判？我要发出很明确的讯号。告诉你 说， 对我阿范可能会失 误， 但是我在台湾问题上、南海问题 上， 我绝对不会失误。你给我注意。所以大家注意 到， 就是美国这段时间 呢， 就发明确的讯号 啊， 避免中共误判。第一 呢， 反复 讲， 我这话我们已经听了很多次 了， 美台关系坚如磐 石， 对不 对？ 好几次了。然后美国又发消 息， 当然先是被这个呃华盛顿啊《华尔街日报》。华尔街日报先说出来，然后美国国防部又又证实了有现役美军在台湾啊、呃，除了参加一些活动之外，好像参与培训国军对。对，好，啊，这第二个，就是美方发的。第三呢，美方非常特别，在前一两个礼拜吧，明确宣布说，我现在核子弹头还有多少个？三千七百五十枚。当然，比起过去少了很多了，大概是过去十分之一。那他讲 说， 比前一年少了五十五 枚， 比再前一年少了七十二枚。那大家 说， 你公布这有什么意义 呢？ 有意义。川普时候那四年是拒绝公布 的， 啊， 他拒绝公 布， 所以现在我讲 说， 我有这么多核弹 头， 对， 过去我三万多 枚， 现在剩下三千多 枚， 少了百分之大概八十 多， 八十五左 右， 但是我还有这么多。中共加起来可能不到一千 枚， 就大老小不到一千枚。数字当然不是绝对的意涵，但美国讲的意义就是说，我有这么多呢，你不要以为我不会用。他意思是这样，他说我不会首首先用，但并并不代表我不用好，那再来就是这个海“海狼号 ”（Connecticut） 这个撞撞到东西的事情，这能发出就告诉你说，我这船走到过这里了，我量你不知道了，所以我告诉你了，所以这至于讯号。所以美国的需要我们整理一下：第一，他告诉你美台关系进入磐石；第二，美军核武数量强大；第三，美国派出最强的核子战核子潜舰直面中共；然后第四，美国重建了对这个你中共的围堵圈。所以我的这军事演习呢，这些东西都是表示我保卫台湾决心。明白告诉你说，你不要闹事，你不要误统台湾。
0: 这台湾问题也请教一下吴老师怎么看？是这个，刚才明老师
2: 挺。讲得很好，讲到一个问题哈，就是美国有这个实力，是，但是下一个问题中对中共来讲，实力只是第一个第一层问题，第二层问题是有没有使用实力的意志，
1: 嗯
2: ，嗯、哦，就是有没有这个敢不敢，是，就是我简单俗话讲叫敢不敢，好、哦，那美国这一次表现的就是说我敢，啊、哦，是这个意思，这个康乃迪克号引出了很多的，因为讯息不完全啊、哦，所以会引出很多猜测啊。哦很多的那个可能性，对。那我们现在核心问题当然是说，美军哎美方为什么在十月七号才就是发消息嘛哈？显然就是说，不能遮不能再遮盖，也不没有必要再遮盖。那问题是，那天那条前那个康乃迪克号是隔天十月八号才进入关岛的，也就是说他提前一天。啊、哦，换句话说，他也可以晚个两天发消息也 OK 嘛，就是已经进入关岛基地了，休息个一两天再发布也 OK 嘛，对不对？哪、那个可是他提前一天，就是他是八号才进关岛，但是七号就发新闻啊，那意思就是说，美方知道，中方知道，是、哦、所以呢，不没有必要再遮掩，啊、哦，所以就直接发。那原因为什么？因为他浮上水面回来，哦，我上一次讲过，就是说他如果在海面、海底下潜航的话。三天就可以回到关岛，因为整个航程大概三千六百公里，啊，那他用了五天哎，六天啊，那就是说用一半的速度，那是因为浮上水面。那为什么浮上水面？因为有破口会进水，有问题就来了。所以，我们就看他那个伤口，哦，他那个整个核核潜艇的本身没有没有没有受受到撞击，撞击的位置在那个凸起的那个指挥塔台那个那个地那个地方。啊，那个地方有破口会进水，所以如果全航的话不行。那浮上来，因为浮上来，所以速度变慢，所以才要搞个六天才回到关岛，是这样来的。所以你从他发新闻的时候已经推敲那些问题来，他的他的地点是在海南岛跟西沙那个那一带，也就是说针对那个亚龙湾、那个龙坡军港、那个核潜舰基地，等于在他的那个港口门门口那边蹲点啊。那他一走以后，美方有一条船。叫做玛丽希尔斯号，这是海洋探测船，就在那个海南岛、越南、西沙群岛那一带一直到，也就是说，那个海海底地那个地形的那个声呐侦侦测，那个是科学调查船的事情，不是这一条潜水艇的事情。那你说这下这条潜水艇在那边收集什么情报？答案是哈，如果中共的潜水艇出来的话，每一条潜水艇发出来的声波都不一样，就好像我们的掌纹啊不一样。所以他在那边在听每一条潜水艇的那个声纹，哦，我们叫声纹，然后呢会建建立档案、建立资料库。以后如果在海底里面侦测到说某一某一种声纹的话，可以辨别出来这是哪一艘潜水艇。即便是什么零九三、零九四、零九五那个，你去看法国啦、那个俄国哈，那他,他们的潜水艇的故事，你们就知道在海底的话，声纹很重要，那是很重要的那个情报。所以。那一条潜水艇，我我的猜测是，他在那边收集中共的潜水艇进出的时候所产生的声纹，啊，这个就不是海洋科学调查团的那个工作，啊、哦，是这样子。那现在问题就在于说，它撞击的位置跟那个地方有破口，那表示什么意思？因为它当时一定是放很慢的速度，比如说只有五节缓慢的速度，然后呢，如果撞上任何东海底的东西的话，你注意到它没有伤到潜水艇的本体。它是那个潜水艇上面凸起来的那个剑桥，或者叫做指挥塔台，所以，如果它撞到的是海底的那一些可能的东西，比如说猜测哈、哦，那个碳天然气跟石油的碳勘平台以及它的相关的锚链啊，这是一个猜测。另外一个猜测就是什么黄花鱼的那个鲫鱼箱啊，就是那边有海有那个除了石油碳勘以外，也有渔业活动。再来一个就是说人工。海洋牧场里面人工的鱼礁啊，可能撞上这个。那这些海底或者原来是说沉船或者货柜啊，海底的货柜，这些猜测有一个问题就是，他们无法解释为什么船头没有碰撞到，而是只碰撞到那个指挥塔台。这第一个，第二个，他们缓慢前进的潜水艇如果碰到什么东西的话，顶多顶多就是因为潜水艇是很强硬的钢板，高强度的钢板。不会造成破口，你顶多能够把它凹下去都已经很困难。你现在看可以看出来还是有破口，所以如果是海底下的那些假说哈，那些猜测，什么那个钻探平台的相关设施了，那个海养鱼的一些相关设施了，对不对？其实应该都不至于，所以会造成那个的话，就是说它不是海海底的静止的物体，而是移动中的物体，所以我们直接猜测，而且。一些相关的社交媒体上的新闻也都会不小心的或者有意无意的透露一个东西，就是中共的无人探测器或无人潜艇。然后呢，这个在两年前的国庆，他的国庆阅兵里面有拿出来的就是那个 H S U 零零一的那个无人潜艇。那现在无人潜艇啊，是这样，如果他用二十五节的速度锁定那个这呃舰桥的位置的话，有可能透过撞击产生那个破口。那它的速度，比如说二十五节，然后康乃迪克号是五节，对不对哈？还是八节的那个速度，慢慢速度。然后这这个一相撞的结果会产生差不多三十节的撞击，就有可能产生这个破口。哦，那为什么他要这样子？就是中方知道以后，可能就是一个可能性啊、哦。中方知道这个潜水艇的位置以后，透过海底的海海下的那个无人潜艇，然后去撞击。那么另外可能就、哎、那为什么要这样做？因有有有没有可能说美方发射鱼雷去扫除前面一些什么东西，然后中方反击，然后呢这个用那个无人潜舰去撞它，把它逼出水面。那因为潜水艇浮出水面，那个回到母港的话，这是很丢脸的事情。潜水艇浮上来的话，简直就是裸体了，裸奔了一样啊！啊，所以没有没有潜水艇啊，会愿意这么做？所以它整个从南海回到关岛是浮上水面来走，真的是迫不得已。简单讲就是被羞辱 啊， 那中共的 话， 如果是中共花式无人潜舰去撞他打 他， 那中共一定不讲话嘛。所以你现在看出来中共不讲 话， 啊， 然后故意假装装傻提问 题， 对不 对？ 其实很有可能他是 自， 就是他是自动手的 人， 他知道 啊，
0: 就这种可能性。另一种可能性就他真的不知道发生什 么， 他想要逼问美国你到底弄到什 么， 是我没有掌握。那
2: 个装得太。太不可信了，为什么
0: ？因为正是
2: 中方知道，因为他采取行动，他知道，所以才会有一号到四号在，这个对台湾所谓密集的军机老台，那个分明就是跟美国发信号，告诉你说我知道你在干什么。军机老绕台的话，二十几架已经很超过了嘛，他后来是三十八架、三十九架、五十六架，那个已经到了全部出动的地步，那是干什么？那个就是在做给美国看
0: 哦，然后再加上就就是表示你
2: 给我小心一点，你什么意思啊？这个意这个意思呢？印你军机老台的话，这个十架二十架就已经很轩然大波了嘛，就已经上媒体了。你为了要抢占媒体，还是做一些政治公势的话，你没有必要搞到三十八架、三十九架、五十几架，因为那个时候还有一个故事是这样，就是航空母舰在移动的时候，三百公里附近有啊潜那个核动力潜艇会打头打头阵。然后呢，那个以往的时候，听说这一条康乃康乃迪克号是上一次卡尔文森号进入巴士海峡南海到印度洋的时候，他跟着过来，然后呢就不走了。原来有一有一辆潜水艇在那边就跟着走了，是替班换班，啊、哦，那就是用核用那个黄空母舰来掩护这个核动力潜艇的步伐，就是他跟着走，然后里面有一有一艘哈就就跟着走了，然后呢这个康乃迪克号就留下来换班啊。哦是这个情况，那可见美国还把它最精密的核动力潜艇布防到中共的核潜舰的门口，这在中共发出强烈信号，就是说我有决心使用我的实力，哪怕底下出了一些状况，在所不惜这个概念。然后中共也表示说我也是在所不惜，所以双方有那种剑拔弩张的味道。但是呢，正如刚才明老师提到的，双方越是有明确的那个。表示意态意思表示的话，说不定缓和可以避免这个所谓误判。好，
0: 那我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。国际当前的焦点呢，是如何赫阻中共军事威胁跟并吞台湾？而就在台积电周四法说会这一天呢，研调机构 IC Insights 呢警告，中共可能会武力夺取台湾，因为台湾十奈米以下的先进半导体制成的产能呢，占了全球的百分之六十三。那么，习近平在十月九号呢，声称所谓数典忘祖、背叛祖国、分裂国家，将被人民和历史审判。不过有很多的网友发现，这番话、啊、直接套在中共的历史上呢，是完全没有违和感，相当符合。那么习近平也重申所谓的和平统和平统一啊，跟一国两制方针。不过这一次呢，却没有提所谓的武力统一。那但是呢？福建省内部的备战文件外流，而且福建有三个临近台湾很近的基地啊，在升级工事的工程，这就让人想起来，明老师之前说过，侵略者最喜欢说和平，纳粹当年就签署完这个和平条约之后呢，就发动了闪电战。所以我们请教两位，先请教明老师哦，目前的局势看来，你怎么看？说中共讲这个树敌忘祖啊，和平统一、一国两制啊，那这样讲，呃，释放了什么样的信息
1: ？简单说，就是统战台湾，批评台独了。呃，应该这样说吧。我们如果把很多东西都摊起来看的话，我们会得到个结论哈。中共当然很想武统台湾，但是你如果仔细算上去呢，武统台湾其实非常困难，几乎不可能。大家听的话一定觉得说难以想象。你说大陆这么大，台湾这么小，然后大陆这么强，台湾看起来比较弱，然后大陆经济这么强，台湾现在才慢慢又回头，然后又又慢慢上升了。那怎么会武统台湾很困难呢？普京最近不是说了吗？他说：“你用那个经贸方式统台湾可能比较有效，或比较可能。”那言言下之意就是武统台湾最好不要做，啊，呃，这个不只是说普京随口说说，其实我们算了很长时间，我们这样认为。所以我这样讲呢，这个看到这个节目的这些很这些观众啊，尤其全球很多华人呢、啊，会觉得说：“那怎么可能呢？”中共天天这样讲，然后天天这样绕，你们也都吓得要死。所以这个武统台湾，那是弹指之间的事情，一定做到，怎么会做不到呢？我现在纠正个观念呢、哦，不要以为说中共无所不能。这在当年美苏对抗的时候，美国对苏联就有人做出这种错误的判断，他们就讲说啊，这个呃，苏联呢很强大，他盖了对盖了多少这个呃。战舰，然后多少飞机，多少核子武器，什么一大堆，然后美国好像赶不上了，然后苏联的太空计划又比美国进步，所以苏联可以干什么？有人就很轻情讲说，那你这样讲，苏联无所就是无所不能了。你不要忘记，每个国家财政是有限的，每个国家的人力是有限的，每个国家生产能力是有限的，你不能只看到表面的东西。好了，那这样你算下去的时候，你就晓得说，其实不是说看表面数据。如果看表面数据，的话，那美国大阿富为什么会打败呢？那美国在越南为什么会打败呢？是不是？从数据看呢？那有的时候它不会得到真正的结果。所以中共在讲这些东西說，说啊，我和武统谈为什么呢？第一，它是要造成这种态势；第二，它要在全球文宣当中呢去攫取全华人的这些这些认识。就你们接受我的认识之后呢，将来我可以不真的不用武统呢？我就可以统台，也就是造成这种气势。简单说，这宣传跟统战的手法。那为什么我们说武统台湾有很大困难呢？台湾问题其实在韩战以后呢，已经基本国际化，这大家常常疏忽的事情。韩战之后三年这个结束没有多久，美国跟台湾签了中美协防协定或者共同防卫条约，维持二十五年。对， 一九七九年说废约 了， 但是 呢， 我一直 讲， 美国一直在心目当中并没有真正放掉台 湾， 美国把台湾看作是一个隐性盟 友， 大家常常忽略这一 点， 这个我们现在就不细讲了。所 以， 当这个卡特总统废断交、废约、撤军之 后， 国会立刻推出一个台湾关系 法， 等于用国内法的方式在补足了这一 块， 虽然仍然声称说我跟台湾之间没有正式的邦交关系。但台湾关系吧，我多次跟大家讲，我说那有一条一个条文呢，对台湾是有很大的保护作用的。那么也就是说，这么多年以来呢，美国对看台湾呢，始终是这么一种角色，不管我们自己认知是怎么样子。而这个现象在二零一七年，当川普上来，然后开始这个接触接触这个国际事务，尤其接触两岸事务之后，我当时预言我说，台湾的角色会越来越重要，这是我反复讲说。美中双方会拿台湾当棋子，让台湾空前难受。但空前安全的核心原因，好，那川普任期四年下来结束了，当时拜登上来说，我们没有把握他会不会这样做。那后来我们看到几件事情：第一，他快速的军售，很快上台做了，没有几个月就军售台湾；第二呢，他高官呢多次发言呢直接挺台湾，我们现在都看到了，呃，总统本人也好，或者国务卿也好，那反反复都讲了。然后放宽跟台湾的这个官方来往，当然没有放到很高层，但已经放到相当高层了。那最后几乎要突破的是美国做联合国的大使，那那个中共觉得太过敏感，实在受不了，所以呃强烈反应之后，美国大家收手了。但是美国毕竟是把现任那些官员呢派到台湾来，然后台湾也接纳了。再来就是推出了多个有台的法案，我就不细数了。然后呢，又鼓励各国跟台湾呢直接来往，跟挺台。然后很多国家也正也都正面回应。那么当然再来就是多个中共不是刚刚你说军机扰台嘛？那美国也每一次你中共军扰台，台、哎，说哎我前前后后呢我也派飞机过来，我也派战舰过来，就像刚刚提到说海狼号或什么的或者军事演习等等。那这些都是明白讲说哦我对台湾是有一个承诺。所以我一直讲 说， 隐形盟友 呢， 大家这个地方可以慢慢看出来。那最近释放出来讯息就是讲 说， 美国有部队在台湾培训台湾国军 啊， 什么等等。那么除了这个美国自己做动作之外 呢， 美国为了补强就是台湾的这些国际的呃声势上的不足 呢， 也鼓励多个国家呢直接跟间接挺台湾。像我们一直跟大家数的法国啦、什么英国、德国、荷兰啦、加拿大啦、澳洲啦。纽西兰跟印度的这些军舰来到亚洲附近，虽然有些国家它大概只是在南海附近活动，但来了这里就表示我对抗中共了，这是很明确的。那你说这些人只是为了南海对抗中共，还是说其实如果中共在别的地方干什么事的时候，这些人也会出来表态？那这年中国中中文得拆了。那万一他们也表态，我怎么办？那么也就是说，这些人已经就是或多或少都已经应美国的呼吁，然后我来。这个来关切有关台湾或关南海的事物，那先看你中共怎么判断。那最近大概明白发言的，就很明确讲出来了，要挺台湾的。日本不用讲了，日本讲了很多，就讲的很强烈。立陶宛讲了，捷克讲了，北约讲了，欧盟讲了，然后德国之前讲了，德国之前明确表态说你武统台湾，那我们是不能接受的。所以这对中共来说。这是一个很大的冲击，因为在中共印象当中，德国对它是非常友善的，尤其在梅克尔时代是非常友善的。所以这么友善的一个德国，现在对这个问题这么强烈的表态，那我得想想说为什么会这样子。所以我们一直讲，我们说其实核心原因就是我们一直在讲的嘛，中共你自己破坏了国际秩序嘛，然后你自己还没有感觉。呃，我们过去跟他数了很多什么南海问题啦，然后什么香港问题啦，新疆维吾尔问题啦。然后现在讲的最多 去“ 一带一 路” 啊， 什么大外宣 了， 当然 就“ 战狼外 交”。所以如果说这些事情都加起 来， 然后你中共这样已经引爆众怒 了， 在这个情况 下， 你说我要武统台 湾， 那你不是说在火上浇油 吗？ 那大家会怎么看 你？ 所以我一直 讲， 我说武统台湾有很大的困难。我不是说军事上做不 到， 军事上最快的办法就是你丢原子弹 嘛， 丢核子弹 嘛， 三个两个就解决了。你要这样做的 话， 那真的没办法。那如果说你真的是又要拿资源，然后又要说不伤筋动骨的话，我相信是非常困难。所以你说吴总，咱们我觉得那是讲讲了，那他可能会刺激人一些自大自大的一些想法，但实质上我觉得那是非常困难的事情
0: 。台湾问题，请教一下那个吴老师，你怎么看说习近平在十月九号这些谈话
2: ？对习近平来讲。我认为他的最好的策略是不用真的付出五统台湾的代价跟风险，就能够得到连任，巩固他个人的那个权位，这是最好的。啊、哦，那可是呢，他一再的讲到中华民族的伟大复兴，当然包括统一台湾，所以他会嘴巴讲，姿态做出来，好像对台湾施加压力，但是呢，最好是不用真的到动手的地步，啊、哦。最好不要付出这个代价。
0: 你万一输了，他就他就前面就完蛋了。即使没有输
2: ，那个前线总指挥的军事将领，将来会变成党内的强人。光拿到武器反而转过来？对，这个都是。现在我们讲哈，有一个问题，大家一定要意识到：第一个，他如果号称用这个灰弹密集攻击台湾啊，重要设施，然后呢，对台湾造成困难，或者说海空封锁台湾，海面跟空中哈都封锁。那这样子的话，在那个台湾关系法里面讲的，包括经济制裁啊、禁运这些都算。对对，不是说只有。然后你如果说花色灰弹的话，那个打击台湾你的话，非常可能你会有一个很大的风险，叫做首战即独立。嗯。不是首战，首战即习近平的终战、啊，对吧？所以说，就是说如果你只是打击台湾，但是没有实质占领台湾的话，那是没有用的啊。那讲到实质占领是这样，他最近。放出来的一些福建沿海地区的那个抢滩登陆演习，你看它登陆沙滩，对不对？嗯。台湾西部哪有沙滩给你抢滩呢？台湾西部的很多海海海边的话，一大堆的消波块，你怎么你你选一些那个什么沙滩，然后在那边抢滩？消波块，在我看来，在我看来简直就是夏令营活动。好、哦嗯，台湾西部那个挑出来说可以登陆的啊、哦，比如说从三个有三个地方。哦，南部一个，中部一个，北部一个，后来说六个地方，后来说十四个地方，因为这些当年美军研究要在日本还占领的时候，二战的时期有一个攻,攻打台湾的计划，怎么样抢滩登陆？所以最多还没有听过比十四个更多的，就台湾可以登陆的地方找硬是找出来，大概有十四个、十四个地方。对，其他地方的话都是一大堆的削坡块或者一大堆的障碍在那边，你怎么抢滩登陆？对不对？然后美国呢，跟美国现在卖台湾的最精良的那个坦克车，就是在陆地上就可以对海面上要抢探、登陆的，打算抢探登陆的。M A Two
0: 跟那个自走炮哈
2: ，哎对，就开始打了。嗯、所以你要抢探、登陆的话，坦白讲很很危险。但是共产党也有他的打法，就是把人海战术用过来。他据说他有三个集团军啊，那第一个集团军就是要要来把台湾的防守力量，包括灰弹那些配料。第二个集团军才是正式要来登陆跟啊抢滩登陆的，然后来那个扫荡的，第三波集团军就是那个坐镇跟治理、镇压跟治理的，所以他有三个集团军准备
0: ，而且他有可能把那种大批的民兵就放在前面让他当炮灰。哎、欸，一开始的时候可能
2: 渔船、商船、民船等等哈、哦，那个叫做万船齐发、万箭齐发这种概念。嗯、但是在这这这种的话哈，你只要上来之后，你后面的制海权、制空权没有抓到的话。你的后勤补给，你光是每天上来，你要吃喝拉撒睡，马上就成问题，啊、哦，然后你要去那个跟，就是你你要如何去养这些上来的部队，不管是一万人、两万人还是五万人，假设你真的抢滩登陆的话，那你这些后勤补给怎么弄？以前清朝的时候都我们就来讲了嘛，说这打仗是来打粮草，就是打后勤啊、哦。你要是部队上来，假设真的上来，包括你的特种部队、伞兵什么的，然后你的制海权、制空权被拦截、被切断的话。你上海的人就是被人家关门打狗所以呢，在技术上，我们讲一些技术上的那个看起来的话，武力统一台湾确实是困难度非常之大。那说有没有只有一个可能性，就是说他以为他可以闪电突袭啊、哦？是，比如说不是两天啊、哦，是两小时、哦，或者说五小时搞定。但问题是，美国的太平洋舰队的司令部是在圣地牙哥，他如果开拔到台湾的话，是两个星期的航程。所以呢，美国卖台湾的军火，号称要台湾撑两个星期或三个星期，其实也不是，因为从琉球到台湾的话，两个小时而已。好，从关岛过来可能再多加个几个小时。也就是说，几个小时内那个美军的那个跟日本的自卫队要来介入的话，那就马上到的，不可能说给你两个小时。哦
0: ，那现在还有澳洲要驻扎新的美军部队啊？
2: 啊，对，那个所谓三国同盟，澳英美三国同盟，其实就是。表面上说叫做美国要移转核潜艇的技术给澳洲，让澳洲自己去盖八艘，哦，金额它到达六百六十亿美金，但是二十年后还是十五年后才要交船。<笑>其实，所以那个同盟的意思就是让美军可以驻扎在澳洲，海陆空全方位进驻澳洲那个地方，拨出一些地方让美变成美军的军事基地，是为了这个正当性才劝那个军军事同盟。所以呢，那个总而言之，那个在预防那个。中共突破第一岛链的两个缺口之一，第一个缺口是巴士海峡，台湾以北的话全部都被侦测到了，那那个没有突破的这个空间，那巴士海峡是一个可能性，但是那个地方也也经常被那个侦测嘛哈。然后另外一个就是南海的南端这边，就是印尼跟澳洲的水域这边，如果中共从这边突破出去的话，进进入南太平洋到第二岛链、第三岛链那边去，为了预防这个，为了堵这个缺口。才会有这个三国同盟，就是美国跟澳洲同盟，然后美军要驻扎在澳洲，是这样来的，要堵那个缺口。所以呢，方方面面来看起来，军事上的思考，坦白讲不可行。哦，那如果习近平要巩固他的权威，要行使军委主席这个权威的话，他是有考虑到再往西部去打，不是往东边这个海面来打。所以呢，你看那个这个西部战区。一年之内出现了四个不同的那个司令员，猜想是习近平让他们准备打，然后他们不想打，所以就被换掉，司令员就被换掉<笑>。那所以呢，看起来，习近平也有找一些人，包括英派的解放军的将领来发表言论，说武统台湾不是中华民族伟大复兴的优先事项就是其实习近平并不想打，但是呢，他可能必须做出这个姿态。嗯嗯 啊， 是这样子休息一 下， 马上回来。
0: 欢迎回到《新闻大破解》。中共 呢， 北京正在忙着拆解中国的地产风 暴， 非那个。地雷区啊，那这会延烧到这个地方债吗？十月五号，中国大陆的数据宝和腾讯财经啊联合推出了城市负债率排行榜。这显示呢，中国大部分的地方政府的债务率已经远远超过了警戒线。像是这个贵阳市当局的债务率百分之九百二十九，超过了警戒线大概十倍左右。那像北京、上海这些一线城市啊，债务率也都超过警戒线。有分析认为，这个地方债务率的数据。很可能啊，也还被大大的低估了。即便公开数据已经这么的可怕，所以请教一下嘉龙大哥，其实中共靠 WTO 还有这个国际资金已经发了非常大的财富了。那但是为什么中国各地城市的负债严重会到这么可怕的地步？您觉得北京有可能？它下在光地产风暴已经很难处理了，还有贸易战等等，还有这个很多地方下滑，它能够处理这些应对性那个系统性的风险吗？
2: 哎， 有关这个地方债的危 机， 现在就是变成恒大的房地产风暴之后的引出来下一个大风大轮那个债务危 机， 叫做地方政府的债务哈。那另外还有一个就是国营企 业， 是， 我们现在都还没谈到国营企业。地方政府的债务 啊， 是简单的讲有一个基本的问题一直存 在， 就是他推了很多建 设， 对， 但是这些建设缺乏经济效益。嗯， 也就是 说， 二战以后 哈， 就是公共建设。或者政府部门推的一些建 设， 产生经济效 益， 我们叫做创造产业关联效果哈。公共投资带动民民间民间投 资， 啊， 产生经济效益的有没有 呢？ 答案是 有， 就是台湾的十大建设 是， 或者十大建设之 前， 韩国的韩国版的十大建设对啊。那个当年朴正熙先推韩国版的十大建 设， 蒋经国说我们怎么可以输韩 国， 所以台湾自己也 推， 结果台湾的十大建设效果很 好， 就是创造经济效益哈。那。中国大陆这边 哈， 有很多的地方建 设， 其 实， 这个就像那个房地产业搞的这个鬼城一样 哈， 就是很多。还有现在 呢， 听说八条的高铁路线里 面， 只有北京上海那一条是有赚钱 的， 嗯， 其他都是亏钱。也就是 说， 很多的所谓基础建设缺乏经济效 益， 然后那个钱撒下去的那个那个年度还是那一两个年度有 GDP， 好创造了 GDP 的成 长， 可是那个 GDP 不能产生。持续性的效经济效果，
0: 后面就在折旧、哎。对，你
2: 看，比如说我们盖高速公路的时候，让我们的那个厂厂家能够送到港口出货，有助于我们的出口，这种叫经济效益哈。而且它可以产生收入，哦，叫做 self financing， 你能够维持自己的这个财务这个运转啊、哦。那现在看起来，地方这、就是这、就是一条了哈。那这个房地产风暴出来以后，至少产生三个经济效益。第一个是原来那个。基础建设投资饱和了之后，国营企业的固定投资接棒、哦，推动经济发展。然后这个饱和产能过剩之后，接下来呢就叫做房地产投资。所以房地产投资好像火车头嘛，哈、哦，带动内需，带动家电啊，带动室内装潢一大堆、哦，然后呢，现在发现房地产也饱和了，一大堆鬼城，一大堆空屋嘛，哈、哦。然后呢，这这怎么办？经济成长缺乏动能，这是第一个多问题，哦、包括它的内需嘛，哈、哦。第二个问题就是金融系统风险会来，因为房地产是银行贷款的抵押品，这个抵押品一贬值以后，对对对银行来讲哈，这个要要补缴抵押品才行，而且或者说倒账的话，就会变成呆账坏账，在所以有金融的这个系统性风险。是，所以中共现在很注意这个问题啊，然后要查查他每一个银行里面大概对房地产贷款的多少，哪些是呆账坏账哈，或者隐性的那个坏账等等。第三个问题就是现在要讲的地方财政危机，为什么？因为地方政府是靠出让土地来取得财政收入，维持它的运转。它的很多财政缺口是用卖土地来补的。
0: 因为经常去强拆民宅，然后拿那个土地出来再做。拆的民宅
2: 就是要把把这个地弄得整块嘛，把那个钉子户拆掉嘛。哈，这是所谓的或者钉子区拆掉。所以你会发现，它为了出让土地能够有好的价钱，有时候会做出一些伤害人呃居民的事情嘛。好、哦，那所以那个恒大出问题以后，连杭州听说杭州了，还不要讲东北的吉林哈、哦，他地方政府土地出让都会流标。现在为什么？因为我我去批地以后要盖房子，这个生意不好做了嘛。啊、哦，然后所以现在很多人不敢去批批那个地来做房地产的开发嘛。那这样子的话，地方政府的收入崩盘嘛。然后呢，地方政府的那个财政哈、哦。你看恒大才说两兆的那个人民币的负债就已经这样子哦，地方政府的债务啊，一最少说是四十七兆，然后后来五十三兆，最新的一个数字我听到了是六十八兆，就是要就是为什么会这么惊险呢？它有表外负债、隐藏性的负债，对，它成立一个融资平台，那个好像不是我的，然后它弄了弄了借了钱，就是给地方政府
0: ，那么成立很多公司，地方政府
2: 啊，就那个叫城投啦。哈，是那个。就总而言之，它有我们通称为融资平台或融资工具，对，所以它是它表面上看起来它是它地方政府是地方政府啊，但是其实它是地方政府的前台
0: 了
2: 啊，很多工很多工具出来以后借的钱是资阴地方政府的、啊，但可是表上它就没有列进来，它做表外负债，对，或者隐性的那个负债，在这种情况很很多，所以你现在看出来各个那个重要的从新一线城市、新一线城市到二线城市、三线城市，负债的情况非常严重。到今年上半年的话，是只有上海是有财政盈余，其他都负都赤字。现在第三季结束以后，估计上海也掉下去了。嗯,嗯,嗯，就是说到时候，尤其是中西部地区跟那个东北那边的话，那个财政状况是最严重的。所以你看出来，啊、哦，从那个贵阳、哈尔滨、昆明、那个西安、南宁，这些都是西部跟东北。啊、哦，那所以呢，现在看起来地方债务会变成中共一个很大的包袱，再加上原来出口业已经受伤，现在房地产也都。转不动了，对不对？然后呢，接下来马上会影响到他的维稳部队的开销。是他的国防经费哈、嗯，听说那个维稳的开销已经超过国防经费。对。所以你现在地方政府又是一个包袱，财政上你中央政府救不救、管不管？再来，国营企业的债务，尤其是海外的那个美元债务，涉及到国际信用，你要不要那个还还债？一年内就是短期债务哈，一年内到期要还的债务，现美元债务这个是一点五兆美元。啊、哦，然后它的外债的这个百分之八十是借来的，就是说它的外债占它的外汇储备已经到了百分之八十，啊，这个数据。所以呢，你你现在看出来，那、这个美国是在用削弱中国经济的方法来对付中国中共这个体制，啊、哦，它在削弱中国经济，从贸易、科技、金融方方面面在开始上花上紧花条，在紧缩它。那紧说它的结果呢？你现在你现在看出来，首先的一个问大问题终于爆发的就是，房地产这个泡沫破掉，房地产风暴出来之后，所造成的一个效果就是冲击到地方财政，然后呢，将来还会有国营企业嘛，哈，然后呢，将来还有房地产爆掉之后，整个经济动能也下下来嘛，所以呢，看起来习近平要烦恼的问题，其实不是台湾，而是他内部的财政跟金融
0: 。他有可能透过台湾去转移他的风险，转移他的焦点。
2: 没有用啊，这些问题一直在啊。嗯,嗯。现在哈、啊、还有一个大问题，就是地方政府。你说房地产的话，我不盖就算了。地方政府的财政危机的话，是每一季都在增加。是。它一直滚下去。嗯,嗯。嗯、你现在可以砍了恒大，你砍了碧桂园哈，那个万科 ，OK， 那个是民营企业，你说停就停了，不再盖嘛哈。对、哦。不再累不再累积新的债务，不再借钱。但是地方政府是财财政收入一定要一就是一一直要开支的是。它有很多钱是一直一直要开支的，然么钱不进来的话，那就借债。花债对不对？然后现在最新的例子就是，地方政府里面情况最好的深圳，要跑去香港发行离岸人民币的地方政府债券，是，然后规模是五十亿，哦，离岸人民币，那号称就是说，哎，人民币是你印的嘛？到时候你你要还的话，再多印一些，就是说他在离离岸人民币那边要增加在,在香港金融市场交易的时候使用多一点人民币，而不是只用港币。所以呢，他等于也在那个想方设法为地方财政的融资开发出新的途径
0: 。是，好，感谢。中共控制下的这个中国大陆啊，是夸大扭曲的这种宫廷斗争的电视剧是一大特色。那其实呢，也许某程度就是折射了现实跟人心的状况。十一号、啊，中共解放军报、啊，那、這个军方的媒体。刊发了一篇文章啊，大谈明朝的夺门之变。一四五七年，太上皇明英宗发动了政变，成功复辟，夺回失去多年的皇位。那么，众臣于谦当时为了顾全大局啊，巩固社稷而这军报的说法啊，手握重兵，这个。这个气不为动即便呢含冤入狱而后来死掉也不做争辩，所以齐兆明老师哦，这个故事啊，当然历史上很多故事我们都有不同的解读，但当中共拿来解读的时候，<笑>您觉得这个政局很容易让很多人联想、啊、其实很多人可能看不太懂，您<笑>可,可以解读一下
1: ？呃，简单说就是毛泽东讲过一句话，用小说反党、啊、拿小说来玩政治，<笑>这东西、呃、坦白说，当然各地都有。可是中共玩想要特别严重
0: ，而且文革就是海瑞罢官那个文章。对对
1: 对，中共呢很习惯就是第一鼓而军用，第二含沙射影。我们过去不是讲说文以载道嘛？呃，他是文以载政治，<笑>这个很很很明很明显的。嗯、所以你刚刚讲海瑞罢官一点都不错，海瑞罢官真的就是文革的一个这个怎么说呢？一个导火索吧，就引爆了文革。那文革之后像，这现就就从文革开始之后，这现经常出现。譬如说，斗争周恩来的时候讲说天当代大儒是，然后有人要批江青的时候就骂武则天，然后要这七四年七五年去处理地方军头的时候就讲说强中豪右，然后去做华国风的时候就骂宦官，<笑>然后最近呢、啊，这个二零一五年六月份的时候突然出了一本书叫《庆亲王》，你懂的，所以大家说哦，那你就是要去搞那个曾庆红，这个东西，家老百姓已经这样看了，为什么？因为你这么多年来一直是这样做的。是。所以老百姓自然这样看，而且中共就他有时候不直说，他就含沙射影这样讲，因为他怕一讲之后大家说，哎，你原来不是说好人怎么突然变坏人了？所以他一步一步引导，告诉你说，哦，这个人真的是坏人，那以前我看错了，啊，那我们看了就最近这段时间呢，他们不是他不是就整出了一批人吗？我们只是简单讲了两个，一个叫孙立军，一个傅振华，对，然后我们说背后可能还有一个这个孟建柱啊，可能有些人。可是大家知不知道、啊，在这段时间里面，除了孙立军、除了傅政华之外，前面呢清掉了六个省一级的公安、公安跟政法系统的人马。是，对，很多是这些大，像这个重庆的这个呃公安局长對，还有几个大的地方的公安局长，一个个清掉。呃、欸，清一个公安局长，我我简单讲啊，你随便拔掉个唐山市警察局局局长，随便拔掉高雄高雄市警察局局长，大家现在有这个概念了吧？这是省里面的县一级。如果说你在中国这里面，你拔了六个省级的或直辖市级的这个公安局长，你觉得那什么概念？重大问题嘛，重大问题嘛。所以现在我们看了讲到、哦、孙立军副总华，因为现在这是新闻热点。过去那些新闻热点，你把这个、你把过去一年来的拔掉这六个都全部排下看看，所以大家觉得说，你为什么现在这段时间在这边痛打政法系统？是，大家问了这个问题。嗯嗯那如果你通过政法系统的话，那结论一定是政法系统出问题，或者说你怀疑政法系统出问题，啊、哦，那大家就怀了疑问，那就大家开始抽丝剥茧。所以前一阵子我们不是开始谈孙立军事件嘛？那现在内幕越来越多，越来越多。所以现在比较明确的就是前几年习近平有事情呢跑到南京去，然后呢在南京呢就是、碰到或者说几乎碰到暗杀事件。那细节我们现在还不知道太多，但现在呢，看起来这个这个消息是真的，因为报纸已经大概中共的媒体呢，报纸也好，官方媒体也好，大概最近这三四个月来，呃，再早有没有我不太记得。这三四个月来呢，经常在讲说要提防政变，要提防暗杀，要提防手握军权的人干什么什么。在中共概念里面，军队是军权，对不对？武警也是军权，是。那你说警察什么？警察是刀把子，所以他用军权这话呢来涵盖，就是说你能够动到武力的这些人。那么南京这事儿是怎么回事呢？呃，长话长说，南京这个南京，这個、不是这个南京大屠杀吗？那有一个消息说，习近平要到南京去，然后为了南京大屠杀多少多少周年一个纪念活动要去出席，好。那这个消息，这个它的行程定了之后呢，它照内部中国内部作为做法，就是我中办呢要把这个消息呢发到相关地方去。比如说，那这个习总要从北京去南京，怎么去法？是坐火车去呢，还是坐汽车去呢，还是飞过去？那不管用什么交通工具，那在路上的叫我们叫怎么安排？通常安排什么？安排国安系统跟公安系统嘛。所以国安系统跟公安系统说会比较准确知道它的行程啊。好那刚好我们讲说，一个人坐了这个位置，然后又得罪了很多人，或者他认为他得罪很多人之后呢，他的精神会比较紧张，他比较容易疑神疑鬼。毛泽东后来就很习惯玩这一手。那习近平呢，大概是很详细研究毛泽东。虽然毛泽东的行程是经常改变的，毛泽东这个作息是混乱的。一方面他个人生理时钟关系，二方面就是他有意制造这混乱呢，让人家捉摸不到他的行踪。所以毛泽东在文革当中跟文革之后要去斗林彪啊，他常常把它路程切断。好，那我们现在看到，习近平这次呢也出现类似情况。所以我们这个判断就是，如果说孙立军真的像官方所影射的卷进了南京的这个暗杀案的话呢，那我们再问一个问题：孙立军跟傅政华如果都卷进暗杀案的话，这两个成绩太低的了。你不说一个地方公安局长就想去暗杀大头头，应该是有人让他干这个事儿，所以现在问说谁让他干这个事儿？那大家就问说，那太上皇什么意思？什么叫夺门之变？那难道说时至今日了？你刚,刚说是一一五一五多少年？一四多少年？一四五千，一四多少年？难道说六百多年之后有人要搞夺门之变吗？你没事做，你讲夺门之变干什么？大家是这样理解的。好，那下下一个问题，谁是太上皇？有资格当太上皇的一个叫胡锦涛，一个叫江泽民，还有一个叫曾庆红。胡锦涛看来不会干这事儿，江泽民看来没力气干这事儿，所以看起来呢，倒是曾庆红了。所以过一阵子，如果你又看到中共又拿出说，呃，庆庆王又干什么事儿，那大概就知道谁是太上皇了。<笑>所以，像我们的预测很简单：第一，这个二十大要来，必然斗争，而且大斗特斗；第二呢，斗争呢一定会动了政治局以上的人物或政治局常委，甚至包含前任。然后时间是从现在开始到明年九月，所以简单说呢，夺门之变呢是什么东西呢？是宫廷斗争的预告片
0: 。是，我们节目最后我们请两位来宾一分钟总结讨论。我们先请米老师
1: 。好，那简单说呢，我们刚刚讲说误判呢，呃，美国也很担心，所以美国发出了多重的讯号呢，来遏阻战争、遏阻误判。那不管怎么样，我们真的希望中共看懂，因为中共误判的话呢，如果他真的觉得说有机可乘。那可能会引爆很大的问题。那重要重要点就是，当然，一方我们担心人家误判，二方面就是我们自己也不能误判。误判不一定是过高，也不一定是过低啊，两种都有可能。第一种是过低，就是认为哦，中共绝对不会打我们的，不，他会打，他只是不一定有这机会去打，所以这叫误判过低。什么叫过高呢？中共实力非常强，他无所不能，什么等等，所以我们就要赶快让步或做多多点什么什么投降或者什么之类的，这叫估计过高，误判是过高过低都都不恰当。所以台湾对中共的局势、对国际局势要比较明确的判断，这第一个。第二，武统台湾呢，基本上是有文宣口号，大家不用太担心呢，我们就提防就是了。第三呢，太上皇的事情呢，应该还会酝酿。所 以， 我刚刚讲 了， 从现在开始到明年九月份 呢， 应该是最需要观察的时间。
2: 是吴老 师， 我们现在看到 的， 习近平面对的中国大陆那边的局势的紧 张， 让他压力非常之 大， 是不是会转移焦点 啊， 来对外这个做军事冒 险？ 我们当然会担 心， 啊， 那但是 呢， 现在看起 来， 美国方面发出的讯号是很坚定和明 确， 两方 面， 第一个 呢， 是对台湾的那个介入保护 啊， 这个很明确。然后呢，甚至于到最近的话，可能不惜开始讲出一个中国政策，美国的一个中国政策的真正底牌，就是不，就是不认为台湾哈、哦、是中华人民共和国的一部分，好、哦，这样的话才会有蔡英文讲的那个互不隶属
0: 、欸。他讲了之后，美、哦、国没什么反应啊？不
2: ，互不隶属的那个这互不隶属其实就是两国论，但是两国论有两个版本，一个叫做两个中国论。两边都还保持对中国的认同，将来可能走向一个中国，也可能走向一中一台，啊、哦，所以台湾现在要看得出来，美国对台湾的支持有可能拿这个来刺激中共，激怒中共，然后呢，美国做好军事部署是有一个地方是美国会动手，美国不会去占领中国的土地，但是有一个地方它会去破坏，就是海南岛那个核潜舰基地，所以你会看出来美国非常在意，在乎那个、在意那个、那个、中共那个核潜舰基地，因为那个有能力对美国做核攻击。所以美国一定会处理这个地方，找借口来这边制造一些一些问题，嗯、但是在这个紧张有，但是可能会像明老师刚刚提的，说不定在紧张当中啊，我们居然还可以还有可能岁月静好一下啊！这
0: 样子是，好，我们非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。《新闻大货车》每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。